0: Grand large. C'est tous les jours, à 17h, sur Radio Thomas. Une émission qui swingue au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large.
1: Sur Radio Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah Massé.
0: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans. À la technique Thomas Guillory.
1: Et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde
2: Bonjour à toutes et à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien de Grand Large sur Radio Thomas Michel, Renette n'est pas loin et nous rejoindra dans quelques instants puisqu'il se trouve du côté de la place des Corsins, pas très loin de notre studio à Avignon. Donc un studio d'ailleurs ouvert, on vous attend évidemment pour assister à l'émission. Michel, tu es en compagnie de notre invité du jour, Daniel Léocadie. Daniel Léocadie, le comédien originaire de l'île de la Réunion, qui joue dans « Can l'amour, le hasard, isoué avec ». La pièce a succès à l'affiche du théâtre de La Chapelle du Verbe Incarné, mais aussi et surtout, à partir de ce vendredi 22 juillet, le comédien va occuper tout seul la scène de La Chapelle avec Kissa Millet, un point commun entre les deux spectacles, le parler créole. qua fait, Michel
3: Ouais, joli accent, Savannah. Moi là, mon et, et vous, Daniel Léocadi, qui genre à ah, moi, Moi, les
4: Daniel Léocadi, auteur, comédien, metteur en scène de La Réunion.
3: Alors, je suis en effet Place des Corsains, euh, l'un des points névralgiques où se croisent les festivaliers d'Avignon. J'ai choisi de m'y rendre avec le comédien réunionnais parce qu'il peut y passer totalement inaperçu. Pourquoi Parce que Daniel Leocardi est leucoderme, il a la peau blanche et n'a aucun signe particulier dans l'environnement humain de euh, ce célèbre carré d'Avignon. Qui s'amilait, Daniel Leocardi, ça peut être une affirmation comme la formulation de nos questionnements
4: Exactement, qui c'est à la fois qui suis-je et celui que je suis ou celle que je suis. Donc c'est les deux, c'est l'affirmation d'un questionnement, on va dire.
3: Et de la quête d'identité.
4: Exactement, une quête d'identité pour retrouver sa part créole euh, d'un jeune homme déraciné. Et euh, voilà, il va aller poser des questions, chercher des réponses dans un silence parfois profond, mais euh, une voix va lui répondre et en créole.
3: Alors, nous allons donc rejoindre le studio de Radio Thomas pour que tu nous fasses la storytelling de cette quête avec plaisir, à tout à l'heure.
2: Michel et Daniel, on vous attend dans le studio dans deux minutes, mais en vous attendant, vous êtes en train de courir. Je vous propose un peu de musique du plus célèbre chanteur de La Réunion, Daniel Waraud. Voici Mandela, un vibrant hommage à l'icône sud-africaine.
5: quelle est la dignité, Mandela, quelle est la dignité, oui, à mon tamouin. Quand même pour les la, non te la pas souffler, te la mets à moi. Quelle est la dignité, Mandela, quelle est la dignité, oui, à mon tamouin. Pour les vrais là, non, tu ne pas souplé de la, no te la, souple, te la à main à moi. Quelle est l'éternité, mandala, quelle que l'éternité, oui, à moi, à moi. Ben, c'est en cas de Mandela que la quise de la Qu te, oui, à main ben de la. A la à moi. Quelle la Mandela? Quelle la génie we nous <muchas> aimons tellement? En que Mandela, l'armée de la main la génie Mandela? la Amen pour les remonder là, non tu l'as pas souple, tu l'as met à moi. Quelle est la dignité mon délà? Quelle est oui, la dignité? Oui, amour Tamou, amour Tamou. pour les remonder là, non tu l'as pas souple, tu l'as met à
6: moi.
5: Quelle est l'éternité, dignité mon
2: alors, messieurs, vous nous avez rejoints en compagnie de Nelly Romain, l'administratrice de la compagnie qui Comment ça respire alors à l'extérieur avec cette chaleur
4: Oh, Il fait quand même meilleur à l'intérieur, <rire>
3: oui. On faut les 40 degrés à l'extérieur, hein, et euh, Savannah, vous êtes bien bien là tous les deux avec Thomas euh, et les autres. Là, euh, c'est vrai que 42 degrés, c'est presque record historique en France. Il sent même qu'il fasse 42 degrés, virgule à Biarritz. franchement, comme on dit aux Antilles, mi bab, dire euh, qu'elle, euh, quel, euh, c'est la stupéfaction, hein. Et, euh, D'ailleurs, euh, moi j'ai été souvent interpellé en me disant, vous avez l'habitude, je présume que Daniel, on ne peut pas te dire ça, on ne voit pas que tu es réunionnais. Euh, pas comme, il faut que j'ouvre <rire>
4: la bouche avant pour que les gens disent, mais vous ne venez pas d'ici. <rire>
3: <rire> en tout cas, avec Daniel léon reprenons le fil de, de l'histoire, avec le créole, c'est une histoire de famille, Daniel
4: c'est une histoire de famille, oui, qui est née euh, à La Réunion, euh, lorsque j'ai euh, écouté une radio locale très connue, où un grand-père s'exprimait, un grand-père créole, qui s'exprimait en créole, euh, lors d'un énième débat sur la langue créole et la place de cette langue dans la société euh, réunionnaise et qui disait que lui, quand son petit-fils venait chez lui, il lui donnait deux gifles s'il s'exprimait en créole.
3: Ouais, ça c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup aussi aux Antilles. Quoi, hein Alors, justement, euh, à ce point de, de notre échange, et avant d'aller plus loin, nous touchons euh, à une problématique qui intéresse beaucoup de régions de cette France euh, archipélagique, la question du créole. Et, et, et donc, il y a des créoles qui se prononcent et s'entendent différemment, que l'on soit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à la Réunion, par exemple. Et sur la question du statut du créole précisément, je vous propose de rejoindre l'ami Mémona Interman, grande journaliste dont on ignore souvent l'origine réunionnaise d'ailleurs, hein, avant de devenir l'un des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle fut ma consoeur au sein de la rédaction nationale de France 3. Et au mémo, qu'en fait mon langage Ah oui mais, oui mais je sais bien que il n'y a pas de faux fuyant avec toi mes, mes mots dis moi nous, nous parlions avec euh, euh, Daniel Léocadi qui a fait le choix de faire un spectacle en créole de, de du statut du créole euh, c'était pas bien vu de parler de créole dans la société réunionnaise
7: Ah, loin de là mais pas du tout, du tout, du tout, parce que parler le créole, ça voulait dire qu'on était tout en bas de la société. Qui a envie d'être classé en bas de la société Même les pauvres ne veulent pas y être. Et euh, il y avait encore ce regard, dans mon enfance, donc ça remonte à un demi-siècle, hein, un peu plus même, il y avait un classement très organisé de la société qui était une société fortement, totalement même imprégnée de l'esclavagisme et du temps de la colonisation. Par conséquent, par les créoles, ça voulait dire vous étiez du côté des exclus, vous étiez du côté des descendants d'esclaves et pas du côté des esclavagistes. Or, du côté des esclavagistes, il y avait aussi des gens très très pauvres qui savaient à peine manier le français, ce qui donnait une situation extrêmement complexe. En tout cas, de toute façon, par les créoles, dans ma jeunesse, était considéré comme une sorte de déclassement et je peux vous assurer que même en baragouinant trois mots de français euh, un peu bancals, on y allait, quoi. Eh, Tandis alors, que maintenant...
3: Oui, et aujourd'hui, alors. Bien,
7: oui. Et aujourd'hui, alors, je, je vais assez souvent... Euh, assez souvent, ça ne veut pas dire tous les jours. Mais je vais assez souvent chez moi à l'île de la Réunion. Euh, là, depuis décembre, j'ai été trois fois. Donc, ça vous donne une idée.
3: Et, 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 beaucoup... et je crois d'ailleurs que tu, la Réunion te, te le rend bien, parce qu'il y a un lycée qui porte désormais ton nom, hein, sans, sans te flatter.
7: Oui, oui, compte. Non, ça, ce lycée qui porte mon nom à Saint-Denis-de-la-Réunion, de à Saint-Clotilde plus exactement, euh, sur le, la commune de Saint-Denis, ce lycée porte mon nom, il est écrit mon nom dessus. C'est Un nom ça, comme on dit en créole. Mais derrière, assez juste, un nom indien, mais derrière mon nom, je l'ai dit le jour de l'inauguration en décembre 2019, il y a le nom de tous les enseignants. Tout ce qu'on ne voit pas derrière ce nom bizarre, ce sont les noms de Madame Défaut, Madame Payette, Madame Gérard, Madame... Tous, toutes les madames possibles et imaginables, ce sont ces gens qui nous ont éveillés au civisme, qui ont cru que l'école allait être une chance égale pour tous. Peut-être plus que maintenant encore. Et derrière ces noms des enseignants, il y a les parents. En tout cas, il y a les... Pardon Michel, tu es un homme, mais c'était surtout les femmes qui se sont battus comme des dingues, ne sachant ni lire ni écrire, pour la plupart, ce qui était le cas de ma propre mère, mais qui pensaient que l'école, ça avait un côté presque magique. Et, et, et voilà. Bon. Je pense Alors, que dans toutes les sociétés créoles, c'était
3: ça, nous parlons de, de sociétés matrifocales, hein, donc les femmes avaient un rôle fondamental.
7: Oui, oui, et un rôle qui nous permettait de rester la tête au-dessus de l'eau, en quelque sorte, parce que souvent, les maris étaient tellement exploités que ce qu'il leur restait à faire, le samedi soir, en particulier, cest aller à boutique chinoise. C'est-à-dire, appuyer littéralement les murs des boutiques. Le commerce était tenu par les gens d'origine asiatique, les chinois. Et ils étaient là et ils buvaient de l'arac, le rhum. Et ils avaient peu, peu d'énergie, en réalité, pour les marmailles, pour les enfants. Et les femmes, jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère comment ces femmes ont eu la force de croire l'école allait être une bouée de sauvetage. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, aller à l'école, ça permettait en effet de s'exprimer en français. Et pourtant, pourtant à la case entre nous, entre voisines, il était hors de question de s'exprimer en français parce que on disait en créole de chez nous à la Réunion, bon, n'ai-toi la langue là. Les gens littéralement tournent la langue, ils parlent une autre langue et on ne les comprend pas. Donc, entre nous, le créole était un, un moyen de locomotion, littéralement, d'une tête à l'autre. Et vous voyez, par exemple, entre mes frères et sœurs et moi, jamais on ne parlerait en français. Jamais. Ou alors, euh, si dans un bureau officiel, et encore, maintenant ça a pu peu changé, mais jamais, je n'ai jamais parlé la langue française avec mes frères et sœurs. Ah, c'est incroyable. D'accord,
3: bah, d'accord, oui. d'accord. Alors aujourd'hui, là... Il y avait
7: un clair obscur
3: oui, absolument. Et aujourd'hui, Mémona Interman, le, le, le créole a trouvé ses lettres de noblesse dans la société euh, réunionnaise.
7: Je le crois. Je crois que le créole devient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être chez nous. C'est-à-dire euh, cette langue vivante tellement riche qui nous permet de nous comprendre, mais véritablement d'entrer dans la pensée de l'autre. Et j'ai observé avec une joie, mais vraiment une joie, indescriptible, encore là au mois de mai quand j'ai été au salon du livre euh, Athéna à Saint-Pierre, à La Réunion et j'étais avec des auteurs qui sont des auteurs reconnus il y a une vivacité, une effervescence autour du créole à La Réunion qu'on a beaucoup de mal à imaginer parce qu'il a été si confiné si interdit, contrairement probablement à nos amis cousins antillais, que chez nous, le fait d'avoir retrouvé cette liberté qui est plutôt bien vue maintenant, donne des ailes à la création. Et je l'ai vu donc à Saint-Pierre, euh, les gens, y compris des gens très éduqués, des gens bien placés dans, euh, sur l'échelle sociale et dans l'armature sociale de la Réunion, revendiquent cet aspect-là. On ne veut pas dire qu'on ne va apprendre que le créole, mais on veut dire qu'à côté du français ou du chinois, ou de l'indi, ou de l'allemand, de l'anglais, ce que vous voulez, euh, eh bien, que cette langue qui nous est si chère, si riche, puisse être utilisée d'une façon libre. Alors, libre, à chacun d'entre nous de voir jusqu'où peut aller cette liberté. Nous savons très bien qu'en arrivant à Paris, à l'aéroport, peu de gens nous comprendront, donc nous avons besoin de la langue des autres. Mais la nôtre, c'est celle-là. Et la nôtre, aujourd'hui, nous permet de nous dire, je le dis, et j'espère qu'on ne va pas y voir du mal, moi, je suis d'abord créole. Après, je suis française. Et, et, et j'ai beaucoup de reconnaissance, une reconnaissance infinie à l'égard de la France. Mais je suis d'abord créole. Mais j'ai attendu 40 ans, 45 ans, avant d'entrer dans ce costume qui avait toujours été le mien, mais que j'avais mis de côté. Que
3: eh ben, j'avais mis de côté. Eh bien, euh, il est bien enfilé, ce costume, aujourd'hui. Un tout dernier mot, Mimona Interman. Nous constatons à Avignon une espèce de... Comment dire de D'explosion... De, de, Hein, euh, euh, toute, euh, toute, mesure, toute mesure contenue euh, de euh, la représentation euh, réunionnaise dans le théâtre. Neuf compagnies. Neuf compagnies. Hein, à oh oui, oui. Alors, ça fait oui. sens. Est-ce que ça veut dire qu que c'est une vitalité qui, euh, qui existe dans le pays euh, et qui est nouvelle, cela dit hein
7: Alors, elle, elle date des années 80, au moment où le couvercle a été un peu enlevé, progressivement, et ce n'est pas fini, sur les questions d'identité réunionnaise. C'était un, un sujet qui avait été préempté politiquement. C'est-à-dire dès que vous leviez le doigt en disant, attention, moi créole, moi T, es. et toutes couleurs, toutes origines confondues, si on disait cela, on était catalogué comme étant indépendantiste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça permet à cette liberté qui est là et qui est assez neuve, en fait, pour cette génération, d'entrer dans cette liberté et de créer. Parce que personne ne pourra c'est partager cela à des gens comme mes frères et soeurs qui parlent. qui parlent très mal le français, en fait, et de partager quelque chose en commun. Allons-y gaiement vers cette liberté. Ça ne va pas du tout euh, enrayer le mouvement d'apprentissage de, euh, de la langue euh, qui vient de plus loin. Et je sais qu'il y a un vrai problème de chez nous. Mais le, le, une liberté ne nuit pas à l'autre.
3: Merci voilà. beaucoup Memona. C'était superbe. Merci les chefs. À okay. bientôt. Merci pour ce
7: festival, pour ces créoles.
8: Okay.
6: Autriche va gagner même. <rire> Merci.
3: Arrête, arrête causer, ou
9: fatigue à moi, moi elle est fatiguée en temps ou vomi de mots. moi elle est là, moi elle n'a pas bougé, moi elle est la même, le même place depuis vingt ans. Dans le fait ou de l'ombrage. Dans un pièce ou de corps taqué de double serrure. Quatre nassés en Mauvais yeux en foulard rouge si son poignet. ou tous ou crève, il paraît. Où lavez toutes sous main pour ni rôde ou l'a pas fait. ou la laisse à moi gâter, moi tout seul. Non, ça c'est pas vrai. Laisse moi cause plus peste mmh. <rire> à Déjà, tu devrais être content que je te comprenne. Ah, bah t'es manqué rien que ça même, que t'es pas moins. <rire> euh, tu, crois tu crois que c'est si évident que ça Non, mais crois pas que l'évident, mais il pas comme si vous l'avez jamais cause créole. La dernière fois, c'était quand j'avais 7 ans. Là, j'en ai 20 ans de plus. Oh, On sent, t'as où ça <rire> Ok. Et toi, tu sais parler français <rire> Ben alors, il n'y a plus personne ah Bien, sûr, miguel cause français. Bah ben, vas-y, je t'écoute. Alors a déjà eu trop de français pour asseoir, laisse un peu de demain. <rire> Qui ça, » Qui ça est Qui suis-je Où ça m'y sorte D'où je viens Moi, les blancs ou mille noirs Africains ou Européens Dominants ou dominés Colons ou esclaves N'a dit le yab c'est un esprit esclave dans un corps colon. <rire> Oula dit moi, cause pas créole. Oula la allez l'école. Oula dit, à moi, Où dit à moi, tombe pas dans la colle. À la' c'était quoi. Où
8: Daniel Leucadie, avant tout, c'est un grand comédien que j'admire énormément. C'est un aussi un, quelqu'un qui écrit, qui écrit des pièces de théâtre. Donc c'est lui qui a écrit son solo qui s'intitule que j'ai eu la chance de voir euh, au tout début. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est très sensible euh, sur euh, à, à propos de, de, de sa langue régionale, hein, parce que je crois que comme tout euh, tout on a eu un moment euh, dans notre vie euh, un questionnement sur euh, pourquoi notre langue est bafoué, qui a été si bafoué. C'est forcément lié à notre histoire. Et Daniel est très, 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 très sensible à cette cause-là. D'ailleurs, il a il a fait euh, de son premier spectacle de sa compagnie « Qui s'amener Qui suis-je » parce que je crois que la question de l'identité est très, très forte à La Réunion. Lui qui a fait un parcours euh, assez exemplaire euh, en tant que comédien qui a qui a qui le deuxième comédien à avoir à avoir euh, fait le même l'école nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre et euh, je crois que en lui je me reconnais parfois euh, dans dans tout ce qu'il veut euh, euh, essayer de, de dénouer dans notre façon à nous de de voir le monde de faire du théâtre avec notre identité notre langue tout en restant forcément ouvert euh, sur le monde et comme dirait Édouard euh, euh, Glissant, l'île est monde. On fait partie de ce monde-là. Et euh, je crois que Daniel, il mène un combat, euh, mais aussi euh, avec beaucoup de plaisir, je crois, il a de monter sur scène pour pour dire et pour faire entendre notre belle langue.
3: Lolita, c'est un phénomène nouveau pour la Réunion. On a l'impression hein, que c'est une vitalité qui s'exprime parce que notamment à l'affiche de la Chapelle du Verbe incarné, il y a deux pièces réunionnaises en créole.
8: Bah je crois que c'est inédit d'avoir déjà deux pièces en créole, une sur titre en français, l'autre qui est en créole et en français, c'est l'Itaniel, donc le solo, donc je pense qu'il y a quelque chose là qui se met en place euh, et qui, j'espère, va porter ses fruits plus loin que euh, effectivement à Avignon, mais qui va permettre aussi de nous, d'avoir, comment dire, de, de poser une pierre euh, sur les scènes nationales, sur les, dans les grandes chapelles de, de, de théâtre, et de nous donner une place qui n'est plus une Place, on va dire euh, euh, la petite place du podium, du podium, mais euh, une place normale qui fait qu'on s'exprime comme on peut, comme on veut et avec notre langue et avec notre univers, notre imaginaire. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui se passe euh, aujourd'hui, qui se passe à, cette année à Avignon et on espère que euh, ça va porter ses fruits plus loin que cela.
6: Martinique, Guadeloupe,
1: Guyane, Réunion, Radio-Thomas, O.M.A.
10: Théâtre Outre-mer Avignon.
1: Radio
2: Thomas. Alors on l'entendait, hein, Lolita Elle disait, qui s'amilait, c'est aussi le nom de votre compagnie donc, qui est née en 2017 à la rivière Saint-Louis. Comment est-ce que tous les deux vous vous êtes rencontrés Donc Nelly Romain, vous êtes l'administratrice de la compagnie. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de travailler ensemble et de monter ce genre de
11: spectacle engagé alors, je vais juste euh, repréciser euh, un, un petit point, c'est que je ne suis pas seule à travailler avec la compagnie euh, et avec Daniel. On est un bureau de production euh, qui s'appelle Production Aléa et euh, on est trois à travailler dans ce bureau de production. Il y a Elodie Beuchet et euh, Armand Motet de Narbonne et on, on, parmi les neuf compagnies qui sont présentes sur, euh, sur le Festival d'Avignon, on a trois compagnies euh, qui tournent actuellement, donc c'est pour ça qu'on se dispatch on va dire les les rôles euh, mais pour revenir à cette aventure avec avec Daniel je crois que et comme on fonctionne je pense avec toutes les compagnies quand on est à, à l'endroit de la prod et l'administration c'est avant tout euh, une aventure humaine c'est-à-dire qu'il y a le projet artistique il y a aussi la, le porteur de projet et c'est vrai que euh, moi, je suis arrivée la dernière dans la collaboration avec Daniel, mais ça m'est apparu, ça a été assez évident, en fait, cette rencontre, euh, aussi par rapport à l'engagement et, euh, et à, la, à la, la direction artistique dans laquelle, dans laquelle Daniel s'engage et dans les projets aussi, sur euh, tous les projets de territoire qui sont menés à La Réunion.
2: Alors Daniel, du coup, euh, comment est né ce spectacle D'où vient cette envie de, de, de créer euh le propos que vous portez sur scène aujourd'hui
4: Alors, le spectacle est né déjà bien avant la compagnie. Euh, la compagnie a été créée euh, bien après. Le, le, le spectacle est né en 2014 dans une première forme. J'étais à l'ENSAT à ce moment-là. Je travaillais sur la dualité et il y avait des solos à organiser. Donc, euh, c'était un exercice euh, obligatoire. Et, euh, et je travaillais sur la dualité, mais j'arrivais pas à trouver vraiment. Je cherchais plein de textes qui étaient écrits. Je pas vraiment à trouver ce que, ce que je voulais dire. Et puis, je rentre à La Réunion à ce moment-là. Et c'est là où j'entends... Ce grand-père qui s'exprime en créole et qui, et qui dit qu'il giflait son petit-fils. Et, euh, et moi, j'ai une phrase qui m'accompagne dans mon parcours depuis déjà pas mal d'années maintenant. Une phrase d'un un poète latin, Terence, qui dit « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et ça, c'est une phrase qui vraiment ne, ne, ne sort plus de ma tête et qui m'empêche de juger les gens. Et me pousse à les comprendre. Et cette phrase m'a poussé à comprendre ce grand-père. Parce que je me suis dit, ce grand-père, il ne pense pas à mal. Il, il veut que le bien de son
3: petit-fils, en fait. Mais si tous les grands-pères faisaient ça... Et, et ce, ce grand-père, finalement, il a amené chez toi une interrogation, qui s'amilait, qui devient d'ailleurs aussi le, le, le nom et éponyme hein, de, de, la de la compagnie.
4: Mais la compagnie, le qui s'amilait de la compagnie, c'est plutôt un qui suis-je comme citoyen. Ouais. Dans, voilà, comment je peux interroger le monde avec des textes de théâtre et, et comment essayer de, de, pareil, de ne pas juger euh, trop hâtivement ce qui se passe et essayer de comprendre les tenants et aboutissants qui, 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 qui nous meuvent quoi, nous en tant qu'humains en, qu en tant que citoyens d'une cité c'est pour ça que j'ai monté derrière la, la, la deuxième grosse pièce c'était Antigone euh, de Sophocle en bilingue toujours parce que Kiss Amélie est en bilingue Antigone est en bilingue aussi avec les chœurs qui sont chantés euh, en live par Daniel Waraud
2: du coup, euh, il y a quand même une envie de tolérance face, euh, face à cette
4: histoire. Eh bien, il y a une envie de réconciliation, surtout. C'est de se dire qu'on est dans une île, un territoire où il y a majoritairement deux langues qui s'expriment. Il y en a
3: d'autres, mais majoritairement il y en a deux langues. Qui au, départ, qui au départ était antagoniste presque. Bien hein, sûr, hein, voilà.
4: Ouais. Et c'était de se dire de comment je peux euh, à travers ce texte que j'écris, que, que, que je porte, comment je peux euh, pas faire un truc de dire bon on se réconcilie, voilà, très bien, on est ensemble maintenant. Non, c'était de se dire aussi les vérités. Voilà, il fallait il fallait aussi se régler les comptes, mais vraiment violemment et, euh, et de se dire qu'est-ce qui allait pas et comment. Ça, et c'était trop facile de mettre la faute sur les autres. Trop facile de dire oui, mais on m'a interdit. Non. Comment aussi on a un manque de curiosité par rapport à notre culture Comment on ne va plus chercher Comment on a une espèce de, de, de paresse de, de, de chercher vraiment ses origines, ses racines Pourquoi on porte ce nom Pourquoi autour de nous, c'est des boutiques chinoises Pourquoi c'est des boutiques arabes Pourquoi, Pourquoi Et c'est vrai que cette curiosité, moi, était, est venue parce que j'ai fait aussi un master 1 hein, euh, à l'université. J'ai dû attendre à ce moment-là, d'être en master pour apprendre l'histoire de mon île. Ça, pas c'est pas normal non plus. Alors,
3: que raconte ce choix Ça raconte une histoire politique et existentielle en même temps ou Bien sûr, forcément, euh, forcément les deux,
4: oui, existentielle et politique. Et puis, euh, et puis, de donner la possibilité à, aux autres, à travers ce texte, de dire « Ok, je peux m'affirmer en tant que euh, créole ou en tant que là je dis réunionnais, mais ça peut être en tant qu'alsacien, en tant que toute, toute personne qui a une langue maternelle différente de la langue française, sans dire que je suis moins bien. Voilà. Et par contre, d'accepter plus, moi je pense que plus on a de langues, plus on a d'ouverture sur le monde.
3: Ça veut dire aussi que euh, s'affirmer en tant que réunionnais créolophone, même créoliste, puisqu'il y a de la recherche, hein, euh, c'est pas forcément être en rupture par rapport à à, à, à la francité ah ben Absolument pas, et au contraire même, on,
4: on, peut avoir, on peut tomber dans un piège, en venant même, par exemple, nous les compagnies de la Réunion, ou d'ailleurs, on peut, on peut tomber dans un piège en disant, regardez, on n'est pas si différent que vous en venant ici. Or, c'est tout l'inverse, moi je pense qu'il faut penser. Regardez, on est différent de vous, mais arrêtez de penser que la différence est forcément moins bien. Non, elle peut apporter une richesse pour vous et nous aussi. On va prendre ce qui est riche pour nous dans ce que vous êtes et on va s'interconnaître comme ça.
2: Alors, qui s'améliore donc, c'est à partir du 22. Comment est-ce que vous avez travaillé parce que c'est un spectacle que vous gérez seul de A à Z au niveau du jeu, de la mise en scène, c'est un solo. Scène.
4: Oui, c'est un seul en scène. Alors, je me suis quand même entouré de, de, de gens de, de confiance de ma promo Densat euh, à l'époque. Donc, Jérôme Cochet qui a fait mon regard extérieur et euh, Gaspard Gauthier qui a fait la lumière. Donc, voilà, il n'y a aucun décor sur scène. Hein. Je suis euh, seul avec la lumière. C'est un dialogue avec la lumière et le public. Et, euh, et ben, ça se gère en répétant, en travaillant. Alors, le texte comme je l'ai écrit, moi, je, on peut dire que j'en je, connaissais les, les contours secrets euh, et, les, et les, les intentions précises. Donc, euh, ça m'a aidé là-dedans. Mais euh, voilà, la première du spectacle est sortie à Lyon. Donc, c'est aussi une rencontre avec un public non créolophone. Et, et
2: comment ça s'est passé, justement
4: Eh bien, ça s'est très bien passé. C est,
3: c est parce surprise, on ouais. peut se poser la question de savoir quel public on vise, finalement. Quand on fait, par exemple, Connamo, euh, euh, avec Lo Hazard, ils jouaient avec. Euh, on peut comprendre pour La Réunion. Mais euh, une pièce comme ça, jouée à Avignon, quel est l'intérêt L'intérêt, c'est la rencontre. La rencontre avec
4: des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est juste ça, c'est de leur proposer un cadeau, euh, un cadeau qu'on a fait avec son cœur, et, euh, et se dire, voilà, si vous le prenez, tant mieux, si vous ne le prenez pas, ce n'est pas grave, mais au moins je vous l'ai proposé et il y avait quelqu'un en face pour entendre cette proposition.
3: Et quelle légitimité ça a, par exemple, euh, bon, elle n'est pas là, mais de, de, de traduire, non, de réinterpréter, j'ai envie de dire, Marivaud. Quelle légitimité ça peut avoir oh ben, La légitimité,
4: c'est de dire, bah, on peut poser la même question, sur quelle légitimité il y a à avoir de traduire euh, Hamlet en français
3: Merci pour la réponse, <rire> c'est un peu ce que j'attendais comme réponse, parce que j'ai entendu euh, euh, la question par ailleurs et donc euh, la réponse me semble tout à fait pertinente. Alors, le spectacle là, euh, euh, Kissamilé, euh, créole, et mais et français, est français, c'est-à-dire les deux faces d'une même personne. Oui,
4: alors c'est un spectacle qui commence en français d'ailleurs, où le personnage s'exprime assez longuement en français pour, pour trouver des réponses. Et à cette question, pourquoi l'a-t-on séparé de sa part créole
2: Mais est-ce que c'est difficile de vivre avec une double identité
4: Non, bah
3: non. Non, docteur.
4: Au lieu de vivre avec un million, on vit avec deux
3: millions. <rire> <Hey. rire> c'est une très bonne réponse parce que tu aurais pu aussi me la poser, hein, en tant qu'antillais. J'ai
4: une, euh... une petite anecdote là-dessus. J'interviens souvent avec les lycéens et... Et je suis intervenu dans un, un lycée où il, y avait un, il préparait le bac créole. Et donc il y avait des filles et, qui parlaient le français et le créole, et des filles qui parlaient le français et le créole, le maoré et le malgache. Et j'ai demandé comment ça s'était passé la rencontre. Les filles qui parlaient français et créole m'ont dit ben, Nous on a demandé aux filles qui parlaient maoré et malgache entre elles d'arrêter de parler leur langue parce qu'on ne comprenait pas. Et on avait l'impression qu'elles pouvaient nous insulter à tout moment. Et donc je me demandais ben, Qu'est-ce que vous avez fait les filles qui avaient quatre langues ben, On a arrêté effectivement, et on a parlé français et créole avec les filles. Alors je leur ai dit. Là, vous voyez, vous avez, on, va, on va prendre une analogie simple, une langue égale un euro. Là, vous avez d'à côté des gens qui ont 2 euros et des gens qui ont 4 euros. Donc là, vous avez demandé à des gens qui avaient 4 euros de jeter 2 euros pour être aussi pauvres que vous. Vous n'avez jamais pensé à demander à ces filles-là de vous apprendre à comment avoir 2 euros supplémentaires pour que vous tous, vous auriez 4 euros Et là, blanc. Et j'ai demandé une dernière chose, j'ai dit, imaginons maintenant ces filles qui ont 4 euros, c'était des Anglaises, elles n'avaient qu'une seule langue, l'anglais. Et vous, vous avez le français et le créole. Vous avez deux euros. Est-ce que vous auriez demandé la même chose à ces filles anglaises Ah ben non, monsieur, jamais. Et <rire> pourquoi Mais Parce que l'anglais est supérieur. Ah là là. Et le mot sort. Et ouais. on a une hiérarchie entre des langues, et donc une hiérarchie entre des peuples. Et donc, on se permet de demander à des gens d'arrêter, ou on se permet de se taire, de se censurer, parce qu'on pense que la personne en face de nous est supérieure.
3: Oui, oui, parce que cette hiérarchie français-créole, bah, je veux dire, elle était systémique. oui. Elle est toujours systémique. Oui,
4: elle est encore très ancrée, mais elle se dégoupille au fur et à mesure quand même.
3: D'accord. Alors, Nelly Romain, euh, euh, administrer une euh, compagnie telle que celle-ci, euh, on va tout de suite des frontières. Est-ce que j'ai tort
11: Moi, l'approche, enfin, en tout cas, de, de notre façon de travailler avec Daniel, c'est euh, 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 de partir de lui, de ses envies, et, euh, et de les accompagner du mieux possible, et, et, et les frontières, euh, à mon sens, euh, elles ne se situent pas à cet endroit-là, c'est-à-dire que Daniel parlait tout à l'heure d'une rencontre, c est, c est la, la, la légitimité, légitimité qu'on peut avoir ici, c'est aussi de rencontrer cette langue, c'est aussi de rencontrer l'œuvre, et finalement la langue n'est qu'un prétexte, donc euh, je, je je pense qu'il y a la frontière est pas à cet endroit-là notre frontière à nous elle est elle est plus géographique j'ai envie de dire oui. <rire> que elle, plus, loin. elle est plus elle est plus insulaire elle ouais. est plus liée à cette distance qui est qui est parfois complexe euh, qu'à qu la frontière de la langue même si dans dans il y a du chemin à faire encore hein, même même en étant à la Réunion euh, euh, Accompagner un travail comme celui-là, euh, on, on sent qu'il y a effectivement un, un vrai chemin pour que ça puisse aussi euh, traverser les frontières à l'intérieur même de la Réunion, en fait. Ouais, ouais. ça. Et c'est -ce que... ça qui est passionnant, c'est que cette pièce, elle a été créée il y a pratiquement, enfin, il y a plus de dix ans maintenant, on va dire, un petit peu moins. Euh, ça, ça continue de tourner. Là, on, a, on va revenir à la Réunion et on a encore des dates avec, cette, avec ce spectacle-là.
3: Est-ce que votre présence là, à Avignon a ouvert quelques pistes, notamment
11: bah, on y travaille, on y travaille. Je
3: parle avec les autres compagnies, avec, euh, vous avez effrayé avec des gens venant de Martinique, de Guadeloupe, de, 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 de Mayotte, par exemple. Est-ce que ça, ça vous ouvre des horizons Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, des possibilités là qui peuvent euh, naître bah,
4: Ça ouvre des envies, en tout cas. Et c'est la base de toute chose. Là, c'est vrai que quand on, quand on regarde les spectacles des copains maintenant qu'on peut appeler des copains, eh bien, ça donne envie, par exemple, moi, ça me donne envie de rentrer à La Réunion et de parler aux structures que je connais, de dire qu'il faudrait inviter ce spectacle-là, quand même, parce que euh, ça, va, ça, ça, ça va nous enrichir, nous. Ça part de nous et ça va nous enrichir et ça va nous montrer à quel point on n'est pas finalement seul dans ces dans ce, dans ce questionnements-là. Et, et je pense que, voilà, c'est aussi comment on peut s'enrichir les uns les autres moi, voilà, c'est ce dont j'ai envie. Il y, 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 a, y a
3: eu de réelles rencontres, là, depuis une quinzaine bien de sûr, jours, vous êtes là, ensemble, bien là, bien vous, vous voyez, vous frayez. Ah ben là, les, on se, croise, on se
4: ouais. croise tous les jours, on se ouais. croise tous les jours, et puis on, se, on va se voir les uns les autres. Donc, euh, ça, c'est super intéressant de voir aussi, les, non seulement les spectacles qui se font, mais de parler des potentiels spectacles qui vont se faire aussi pour chaque compagnie qui, qui, qui est présente ici. Quoi.
2: Et, des, et des problématiques mutuelles aussi, que vous rencontrez chacun sur vos territoires.
4: Oui, exactement. Et comment on, chacun, on a une façon d'y répondre très, très différente.
0: Du 7 au 30 juillet 2022, Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs originaires des Caraïbes et de l'ensemble de la France des océans.
1: À 17h, tous les jours, Grand Large reçoit en direct les artistes ultramarins qui présentent leur spectacle à la chapelle du Verbe incarné.
0: Tous les jours, sur l'antenne de Radio Thomas, écoutez des pièces de théâtre et des archives sonores. Elles vous replongeront dans plus de 20 ans de théâtre d'outre-mer en Avignon. Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel
1: France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
0: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Ah.
3: Vraiment, euh, va t'as pas une petite ficelle là pour attacher oui, la fait, mouche On
2: se fait agresser euh, par une mouche qui nous colle. incroyable
3: ça, hein Bon, Daniel et, et, et Nelly, vous restez avec nous. Nous vous invitons donc à partager un moment quotidien avec l'écrivain Daniel
12: Picouli.
1: Grand large, l'instant Picouli.
12: Il est des fins de soirée comme seul Avignon sait les mettre en scène. Le rideau est tombé sur le spectacle que vous venez de voir, vous allez euh, dans la douceur du soir, heureux, et excité, vous devisez en compagnie avec plus ou moins de pertinence et bonne foi, d'autant plus que vous êtes chafouin, fâché par ce à quoi vous venez d'assister. Pas sur la scène hein, où tout vous a ravi et vous a fait le pas vif et léger, mais dans la salle, chaleureuse et conquise, mais désespérément vide, ou pas assez pleine, à mon goût. Surtout au moment du salut final, quand les applaudissements ont un clap-clap désolant. Les applaudissements ne doivent pas faire un bruit, mais du tonnerre. Vous en voulez au vide, vous maudissez les absents, vous êtes euh, comme ce prof qui sermonne une classe pour son absentéisme. Alors pourquoi vous nous dites ça, monsieur Nous, on est là Bien vu l'impertinent c'est vrai, le public est là, il est venu, il a vu, il est conquis et il a raison de l'être par ce marivaux en créole. Une merveille, je l'ai déjà dit, bien planté et je fais le geste qui va avec. Mais alors pourquoi ah Justement, monsieur, le créole et les sous-titres, ils sont sous-titrophobes les gens. Je ne connaissez pas l'expression, mais je sais le massacre d'audience qu'est le sous-titre à la télévision, au cinéma au théâtre et surtout à l'opéra, où le sous-titre est vu comme le traître qui révèle la pauvreté et la quasi-mièvrerie de certains livrets adulés. Euh, C'est comme vous, monsieur, à votre époque, avec les paroles des Beatles, hein, il va mieux pas comprendre. L'impertinent est trop pertinent. Euh, il faudrait passer euh, « She love you, yeah, yeah, yeah » pour dissiper ma gêne. Heureusement, ce soir-là avait du talent au sortir de Marivaux. Il nous a agrippés par la Manche, devant le collège Vernet, un concert dans la cour dans le cadre du festival des musiques de là et d'ailleurs. Il manquait du monde, ici aussi. On a accepté d'être les supplétifs d'un impromptu, deux chaises pliantes, sur scène une voix et un homme, dans un tourbillon suave et scandé de mélopée que j'aurais dit bêtement, berbère ou arabo-musulmane. Pour me rattraper, il ne me venait qu'un nom, Umkalsum, pour dire l'envoûtement produit par la voix de la chanteuse, moins sombre, plus cristallin que celui de la diva, mais tout aussi déchiré et amoureux. Et pourtant, je n'ai pas compris un mot et j'aurais fui si cela avait été sous-titré. Le nom de ce duo Bédouin. Burger. Là aussi, certainement, une erreur de sous-titrage kebab, tant la chose n'a rien à voir avec le nom. Ou écoutez Lin Adib et Zed Amdan. Là ou ailleurs, sur Internet, Oiseau sur la branche, il n'était ici que pour un soir. Mais Marivaux en créole est toujours là. Il vous attend. Faites-moi plaisir. Courez-y et ne regardez pas les sous-titres. Laissez-vous prendre et vous verrez. Comme dirait l'élève impertinent. Franchement, monsieur, je préfère ce marivou-là. Hein. Son français, il arrache. <rire> et tu es
3: ouf, Daniel, en tout cas. Et tu es aussi euh, sous-titrophobe. Sous sous-titrophobe, je ne connaissais pas, c'est parfait. Et hop, maintenant, un petit tour euh, vers la Martinique avec euh, notre ami Miguel ça fait enfin, Miguel.
1: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres des Outre-mer en Avignon, en partenariat avec Radio Corail, la plateforme qui porte la voix de l'Archipel France.
6: Bonjour Avignon et le reste du monde. Jean-Bernabé, Raphaël Confiant, Daniel Boukman à la Martinique, Sylviane Telchid, Timalo à la Guadeloupe, d'autres en Guyane ou à la Réunion, comme dans le Pacifique, comme ailleurs. Les marqueurs de mots créoles identitaires revendiquent que le créole soit une langue qui s'émancipe universellement. L'autre soir, j'ai assisté à une polémique par rapport à un animateur d'une radio renommée au pays matinique. On lui reprochait ne pas bien respecter cette langue, de la dénigrer presque dans sa manière de s'en servir à l'antenne. N'est-il pas temps que nos écoles, que nos médias soient des vecteurs essentiels de nos langues patrimoines, parallèlement aux français langue nationale, et que ce créole soit utilisé davantage et mieux Comme en Guadeloupe où il existe un journal télévisé en créole ou comme dans les JT du Pacifique en langue patrimoine ne devrions-nous pas prendre un l'exemple Haïti qui privilégie en toute situation son créole J'ai assisté en 2014 à une résidence d'écriture avec Emily Michel et James Germain, les artistes phares du pays de Toussaint-Louverture, et comme cela m'a enrichi à entendre parler et écrire ce créole si expressif. À la Martinique, on songe à créer une académie afin que la langue créole soit reconnue en tant que langue utilisée dans nos territoires, projet dont discutent les politiques depuis quelque temps. Au rendez-vous grand Balan au François, les écrivains Thérèse Léotin et Patrick Chamoiseau soulignaient combien la langue créole est parlée dans de nombreux territoires du monde. Serait-elle en passe de devenir une langue officielle qui pourrait être codifiée, unifiée, afin que nous ayons une langue unique qui nous permette de défendre nos enjeux culturels ou même économiques À la Réunion, comme en Guyane, le créole est l'ingrédient de certains rendez-vous culturels. Ne reste-t-il pas à initier plus encore des colloques qui lui soient consacrés pour mieux l'assimiler Non comme une linguistique, mais comme une richesse plurielle. Alors, osons l'unité pour ce faire. Kassab, à mon sens, est la meilleure référence. Je n'en démordrai jamais. Oui, le créole comme espéranto des Outre-mer. Serait-ce une chimère que de croire au « ensemble, ensemble » nous périver Mettez en langue en place pour nous vencer plus loin, plus haut Cher Michel, je te laisse le rôle de traducteur pour cette dernière phrase en devenir universelle. Le créole n'est pas l'essence de nos différences, mais plutôt de nos ressemblances. Au revoir Avignon et le reste du monde. À en notre soleil
12: Vous écoutez Radio
3: Thomas. La radio des
12: théâtres d'outre-mer. En Avignon.
2: Bon, J'imagine que vous êtes d'accord avec sa dernière phrase.
3: À un autre soleil Oui, <rire> bien sûr. Mais aussi avec le contenu de ce qu'elle disait. Parce que dernièrement, en Guadeloupe, il y avait une manifestation. C'était Livre en bas sous les arbres, en même temps sous les bras. Et euh, euh, cette manifestation a eu la visite d'un créoliste allemand qui s'appelle Ralf Luwig. Et il entendre d'entendre qu'il y a, évidemment, des, beaucoup de différences lexicales dans les créoles, mais il voyait la possibilité d'une espèce d'espéranto qui permettrait de fédérer les créoles et, 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 et euh, arriver à une compréhension euh, mutuelle. Il est vrai qu'un quart d'heure après avoir commencé à regarder « L'amour », je ne regardais plus de surtitrage. Donc, il y a la musique de la langue, il y a aussi bon, l'intonation, voilà, et peut-être que les créoles ont quelque chose de commun, il doit y avoir un, un, un fil.
4: Oui, et puis même les non-créolophones qui disent à un moment donné, enfin, pour les francophones surtout, disent on ne comprend pas, mais on, on comprend tout. Voilà, C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on reconnaît, on reconnaît certaines choses, alors forcément une base lexicale française, mais... On reconnaît aussi d'autres choses, quoi, qui est de l'humain, qui est de, de, du souffle, de la respiration, du jeu, de l'intention, et même à travers une langue, une autre langue différente. C'est ouais.
3: ouais. en fait, vrai que nous parlons à la fois de Kissamili qui arrive vendredi, mais aussi de quand l'amour... Euh, euh, parce que, simplement, euh, euh, Daniel Léocadi est l'un des comédiens de cette euh, de pièce tirée de, de, de Marivaux. Oui.
4: Exactement, j'ai la chance de faire partie de cette merveilleuse équipe.
2: <rire> Alors, comment on fait pour donner envie aux spectateurs de venir voir qui s'amilait quand on est noyé dans à peu près 1600 spectacles au Festival of D'Avignon
3: Ah, bah déjà,
4: dans 1600 spectacles, je pense qu'il y en a deux qui sont en créole. Donc, euh, déjà, c'est un argument euh, de, de taille, de taille, exactement. Il euh, bah, faut donner envie de venir, voir, de, de venir entendre un texte qui, qui parle, à mon avis, à beaucoup plus de gens sur euh, le rapport qu'ils ont avec leur propre langue euh, française, déjà. Et puis, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, nous avons une langue maternelle qu'on a oubliée, qu mais que nos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont sans doute parlé et, et à qui, euh, qui, qui ont transmis peut-être parfois l'interdiction de la fréquenter pour une meilleure intégration. Donc euh, voilà, il y a aussi de l'humour là-dedans parce que ça a l'air un sujet très grave. En effet, c'est important, mais il y a aussi quand même oui.
3: pas mal d'humour. Oui. Et... J'ai eu l'occasion et... de voir un extrait lors de la présentation des spectacles. Bon, ah, on voilà. comprend tout de suite à qui on a affaire. <rire>
4: voilà, <rire> il y a un petit peu. Bah oui, mais il faut aussi, il faut aussi mettre un peu d'humour et puis et puis de voir aussi comment cette dualité s'exprime dans un même corps. C'est-à-dire moi, je m'amuse beaucoup à faire parler deux langues et à dialoguer avec elles, mais juste avec euh, mon corps à moi. Euh, ça crée quand même quelque chose dans l'oreille des spectateurs qui, voilà, qui est un un peu étrange quoi donc euh, ce n'est pas une schizophrénie c'est vraiment une, une dualité
3: <rire> c'est bien de le préciser <rire> il y a... oui 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 ça non je,
2: je, je me demandais juste ce que ça représentait pour vous du coup en plus avec deux spectacles euh, d'être dans un lieu tel que la chapelle du Verbe incarné euh, qui permet de faire rayonner les territoires d'outre-mer euh, au festival of d'Avignon qui bah, est quand même est... la mecque du théâtre
4: <rire> bah c'est une c'est une grande chance c'est une grande chance déjà de venir jouer deux spectacles ça va être du sport de oui à partir du 22 deux euh... spectacles voilà qui je... me demandait énormément d'énergie, mais euh, c'est très bien. Euh, et puis c'est un spectacle qui n'est pas surtitré. Ouais. En plus.
3: Et c'est un seul en scène,
4: quoi. C'est hein, un seul hein, en seul scène. à peu près d'une heure.
3: Ouais.
4: C'est du sport. C'est beaucoup de sport, mais c'est beaucoup de plaisir.
2: Et il y, y avait vraiment cette volonté, euh, vous le disiez tout à l'heure, de créer une scénographie épurée, parce que du coup tout repose absolument sur votre
4: talent. Oui, oui, wow, bon, bon, oui. <rire> c'est vrai que ça repose beaucoup sur, sur moi, sur le texte, sur le jeu et puis sur le partage que j'essaie d'organiser avec le public. Euh, et c'est un dialogue avec la lumière, vraiment. C est, c est, ça a été construit comme ça, ça a été construit dès la base. Comment, comment on peut créer une pièce en dialogue avec la lumière Et, et, et ça permet de créer aussi un espace mental. Ouais. Donc voilà, c'est un, un, un endroit où on peut aller à l'intérieur de soi euh, euh, avec la lumière pour parler et puis... Euh, et puis euh, émettre des questionnements.
3: Alors, avant de vous laisser partir, j'aimerais insister sur quelque chose qui me semble vraiment bien que vous avez compris, l'union. L'union, parce que vous êtes ici, euh, neuf compagnies euh, euh, réunionnaises, et vous avez, c'est un collectif qui s'est mis en place. Oui. C'est extraordinaire. Ouais. Bah oui, on s'est... Explique-nous ça, parce que c'est vrai que ça un collectif, ça veut dire qu'on gomme Nelly ou bien Daniel. Il faut gommer beaucoup de choses pour être ensemble,
4: ah, alors je répondrai juste à ça. Non, on n'est pas dans gommer, nous. Même dans Kissamilly, on n'est pas dans gommer. On est, on est, est dans plutôt Et de... eh oui, surtout dans l'addition. Toujours dans l'addition. Toujours voir, il y a des compromis. Mais compromis, ça ne veut pas dire qu'on va gommer. C'est voir comment on peut trouver la meilleure solution pour tout le monde.
11: Ouais, mais je crois que le, le gros enjeu de ce collectif, c'était justement d'être... Euh... Dans un espace de visibilité sur des esthétiques qui sont très différentes. C'est-à-dire que c'est aussi euh, montrer qu'à la Réunion, il y a des écritures contemporaines. On est sur des disciplines euh, danse, théâtre, euh, marionnettes, que ça existe et que il y, euh, euh, y a cette richesse sur le territoire de porteurs de projets, de créateurs qui, euh, qui sont à un endroit de questionnement euh, diverses et variées Et c'était vraiment l'enjeu de ce collectif. Je crois que c'est inédit, neuf hein, compagnies réunionnaises sur le Festival d'Avignon. On est généralement sur une moyenne de 4-5 compagnies, de ouais. 4-5 projets.
3: Qu'est-ce qui s'est passé
11: bah, il s'est passé, euh, il s'est passé qu'il y, y, y a eu un engouement et une envie de, comment on, comme on dit nous, de sauter la mer, quoi. C'est-à-dire que ça fait deux ans que les compagnies sont isolées un peu sur, et, sur, et... sur le caillou, ouais. et il y, a, il y a eu cette envie à un moment donné de dire il faut qu'on il faut qu'on sorte de notre territoire, on a envie de de, de rencontrer les publics. Ouais. Et, et, et très rapidement, ce collectif s'est monté. Et a... vous êtes
3: accompagné par, j'ai envie de dire, euh, la puissance politique, une volonté politique
11: Oui, on, 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 est, euh, on est allé rencontrer les collectivités, la région, le département et, et l'État. Et, euh, et la force de frappe, ça a été effectivement euh, d'être neuf. Et, euh, et de défendre cette envie d'être de, 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 vraiment à des endroits de diversité culturelle et artistique. Et ça, ils l'ont vraiment entendu, c'est-à-dire que c'était une parole commune et, euh, et, et je pense que ça leur a plu. Et effectivement, là, on a organisé euh, la semaine dernière « Un temps fort ». Euh, une rencontre professionnelle avec, euh, avec euh, euh, des programmateurs et, et tout un réseau. Et les élus de la Réunion se sont déplacés, il y avait un représentant de l'État. Et, euh, et il y a vraiment l'idée de co-construire, c'est-à-dire que c'est un ancrage et qu'on a envie, effectivement... Euh,
3: à quel moment, euh, sur la scène réunionnaise, on a senti le besoin, ressenti le besoin de, de s'allier pour aller plus loin
4: ah ben Ça s'est fait un peu... Euh, en fait, on ne savait pas au départ qu'on était neuf compagnies à partir. Donc, c'est un directeur de salle de La Réunion qui dit « Mais vous vous rendez compte quand même que vous êtes neuf compagnies à partir ?» On s'est dit « Ah bon bah, C'est super. Allons-y bah, allons-y allons ensemble et voir comment c'est comment possible de faire. » Mais à La Réunion, on n'est on bon, pas non plus dans le monde des bisounours, il faut, faut le dire, mais on est quand même dans une, une, une belle ambiance de solidarité. Une belle dynamique, le... hein, oui. euh, manifestement. Et puis, c'est neuf compagnies, compagnies parmi... Tant d'autres. Là, il y en a neuf, mais il y en a quand même plus euh, à La Réunion. Et, et c'est vrai qu'il y a une activité, une créativité foisonnante euh, qui, qui, qui ne date pas que des, des dernières années. Il y a mais là, avec le Covid, c'est vrai qu'on euh, a eu des choses à dire quoi, et, et à montrer.
3: Là, vous, vous faites école, vous allez faire école, j'espère, pour, pour les autres... Euh... On verra, on verra. On va essayer. Les autres territoires ultramarins, bah, écoutez les Réunionnais, parce que là, et en plus, quand on va les voir sur scène, il y a de la maturité. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par nous. Merci à vous. On Merci va demander à, à, à Marie-Pierre euh, Bousquier de se rapprocher du siège euh, qui n'est pas désélectable, puisque est chez c'est la bosse. <rire> c'est la bosse. Et, et euh, Marie-Pierre, qui est euh, des artisans de votre venue, votre présence ici, hein, euh, puisqu'elle fait les, euh, elle fait la sélection, euh, elle, elle construit son, euh, elle construit son offre, sa programmation, et puis dans son théâtre, euh, trois euh, spectacles réunionnais, c'est pas rien, Marie-Pierre.
10: Alors, euh, merci Michel, mais je ne fais pas tout ça toute seule, non. <rire> au moins non. sans faux, et heureusement, d'abord il y a Greg mais, qui est vraiment... Il, mais il n'écoute pas Greg
3: Germain, donc tu peux... Dire non, mais il n'y a
10: pas que Greg aussi, il y a quand même aussi toute une équipe qui travaille, là, sur le, à l'année, euh, on, est, on est deux, beaucoup avec Séverine Nativelle. Un nom bien connu des Réunionnais, Réunionnaises. Et, euh, et là, sur le temps du festival, je pense que dans l'équipe, on doit être 18 ou 20 euh, à pouvoir euh, accueillir euh, toutes les compagnies. Donc, euh, alors, trois compagnies réunionnaises cette année, c'est vrai que c'est enfin, nouveau, c'est exceptionnel. Mais euh, euh, Nelly parlait tout à l'heure de, de la diversité des créations réunionnaises. Et, et un jour, pour le ministère de la Culture, on avait fait un rapport et on avait compté. Et c'est quand même le département qui a été le, le plus représenté et largement au Thomas depuis son exist le, ses débuts en, en 1998.
3: Comment tu expliques ça
10: et eh bien, j'explique ça, que ben, leurs spectacles nous ont plu, sans doute, ils ont voulu venir, et d'ailleurs Nelly Romain, qui, qui, qui a tourné casquette depuis, a dansé deux fois ici, avec Thierry Verger avec et Éric avec Éric Languet, avec Eric et les deux, c'était avec Eric Éric et en particulier dans l'espace dans lequel nous sommes, il présentait du spectacle avec une danseuse pour un spectateur. C'était ici, dans cet espace-là, et ça s'appelait faux ciel. Oui. Elle a gardé les stigmates
3: de la danse parce qu'elle swingait tout à l'heure.
10: C'est vrai. <rire> non, non, mais c'était c'était vraiment super. Alors, on, on, voilà. d'abord, la Réunion est un grand territoire hein, ben aussi oui. par rapport à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Enfin, je ne vais pas parler de la Polynésie, mais c'est vrai que la Polynésie sont présents quand même moins régulièrement ici. C'est plus compliqué. Nouvelle-Calédonie. Donnie, là, assez souvent. Euh, Magot pour la première Fortunap fois. Encore, pardon. Magot. Ah non, Mayotte, c'est la troisième fois qu'on accueille des compagnies maoraises. Il y a quelques années, Nasuf Jailani, qui est un journaliste, auteur, éditeur, qui fait un travail formidable, était venu nous voir en disant « voilà, J'écris quelque chose, est-ce que vous voudrez bien, avec Greg, l'accueillir ?» Et bien sûr, on a dit oui tout de suite. Je pense que ça les a aussi motivés à lancer la création avec l'objectif de venir à Avignon. Et le spectacle était magnifique. On a aussi déjà accueilli de la chorégraphie avec Jeff Rejali, et, et, et cette année, le voilà, euh, voilà, Non, pas, euh, le Murmure des Décasés. Murmur Spectre pardon. vient de la Martinique. Martinique voilà. Et Murmure des Décasés, c'est une compagnie qui s'appelle Casiadance, qui fait aussi un travail magnifique en s'interrogeant sur la réalité du territoire maorais et euh, qui développe aussi un lieu. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette antenne, avec un nom que j'adore c'est le Royaume des Fleurs.
3: <rire> alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que le, 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 le programme avance, les ouais. euh, pièces sont parties, d'autres sont arrivées, ouais. et puis euh, bon voilà, euh, demain il va se passer quelque chose.
10: Alors demain, demain, rappelez-moi quel jour on de... est. Ah oui, demain déjà à la radio. Alors jusqu'à présent dans, dans cette radio Thomas, on a consacré du temps à parler avec chaque projet artistique, avec chaque artiste, pour qu'on comprenne mieux pourquoi ils se retrouvent sur scène, qu'est-ce qui les amène sur scène et quel travail ils font sur leur territoire. Demain, bah, on va essayer de mettre tous ces gens-là en relation, parce que ce qui est vraiment Enfin, pour moi, très important, c'est la vitalité et le dynamisme de création qui qui, qui ressort. Enfin, qui est souvent là, mais alors euh, peut-être que je rejoins Nelly aussi, euh, qui disait tout à l'heure, on avait vraiment envie de sortir, on avait envie de se retrouver, on avait envie de se revoir. Euh, voilà. Et là, on va créer de la dynamique et on va dire ouais, que les créations d'outre-mer... C'est un bol
3: d'oxygène, je dire, voilà. pour toutes les compagnies ici, ouais. se retrouver.
10: Euh... Oui, il fait un peu chaud, mais oxygène ouais. même. Hein. <rire> et et c'est vrai que donc sur, sur l'émission de demain, on va, on va parler de la dynamique. Euh, des créations ultramarines et surtout de cette envie de partage parce que je crois que le lieu, donc avec Greg on, a, on, a, on avait proposé à édouard Glissant euh, de, de, de nommer la salle de son nom donc euh, vraiment le tout monde qu'il porte et, et cette Poétique et cette politique aussi de la relation, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc on va faire en sorte que les gens se rencontrent et que le plus grand nombre puisse aussi découvrir cette dynamique et envie de faire en sorte que cette dynamique, eh bien, ce soit aussi des rencontres concrètes, c'est-à-dire bah, des programmations de spectacles, parce que le spectacle, il rencontre un public. Quand il y a un programmateur qui est passé par là et qui a dit bah, « venez chez moi et c'est important de le faire », et je dois dire que depuis 25 ans, ce qui est, nous, on a vu beaucoup évoluer, c'est qu'au début, les gens, bah, ils venaient un petit peu comme ça en se disant, bah, je viens voir et je viens découvrir. Et aujourd'hui, ils viennent voir les spectacles en se disant, oui, ça peut intéresser mon public où que je sois. C'est-à-dire que je peux être un programmateur en Bretagne, en Alsace, à Paris, à Marseille, les spectacles intéresse parce que d'abord il bah, y a une qualité artistique qui euh, est tout à fait euh, là pour euh, pour tourner et des propos même s'ils vont chercher leurs racines dans des dans, dans, dans une culture profonde territoriale, hein, que ce soit la Réunion, les Antilles, la Guyane, Mayotte, bah, une, ça parle à tout le monde. C'est
3: une diversité qui enrichit de toute façon. Hein. De,
10: de toute façon, ouais. et quand le travail est bien fait, aller, aller, aller au fond de soi, c'est aussi parler vraiment au plus grand nombre. Donc on en parlera demain, et on parlera aussi de l'intérêt que suscitent les créations de l'Archipel
2: France. Et voici ce qu'en pense Stéphane Capron, donc, qui est passé nous voir, qui est le chef du service culture à France Inter. Il est au micro de Michel Renet pour Grand Large dans Radio de Thomas.
3: Quel est la part euh, que prend précisément euh, la culture, allez, l'outre-mer pour être, pour être euh, généraliste bah,
13: Malheureusement, elle n'est pas aussi importante que je souhaiterais, parce que je ne peux pas me déplacer. J'essaie dans une semaine classique de me déplacer au moins deux fois dans une ville française pour aller voir ce qu'est ce qu la création hors de Paris. Ça prend du temps même de faire un déplacement à Angers, de faire un déplacement à Marseille. Alors évidemment, vous imaginez faire un déplacement en Guadeloupe, en Martinique, sur une semaine de travail. C'est difficile. Donc en fait, j'attends que les compagnies arrivent en, en métropole pour traiter des sujets. Quels sont les
3: freins que vous repérez qui font que la culture de la France des océans n'est pas suffisamment diffusée, ou en tout cas est mal diffusée dans l'opinion publique française
13: Le frein, c'est le cerveau de chaque journaliste. Ah, c'est une démarche. Moi, c'est une démarche, elle me paraît essentielle parce que je m'intéresse à tous les champs artistiques, mais c'est parce que dans mon cerveau, il y a une case qui me dit « mais attends, il n'y a pas que les, les artistes qui sont, qui vivent à Paris ou qui créent qui, qui, qui créent en métropole, mais, mais c'est à l'intérieur de chaque cerveau de journaliste. » Et ça, c'est difficilement sondable, un cerveau. Hein. France Inter, notre chaîne, n'est pas une chaîne qui représente toute la France. Voilà, je vous le dis... Euh Très sérieusement et, ma et malheureusement, euh, j'essaie dans ma petite chapelle qui est, qui est la mienne d'essayer d'ouvrir de, et, de, de, et de faire entendre au public euh, des sujets beaucoup plus diversifiés. Mais malheureusement, je, France Inter ne représente pas toute la France. La richesse, est aussi les, est, ce sont les autrices et les auteurs qui sont originaires de, de, de ces régions qui nous ouvrent sur, bah, sur d'autres poésies, sur d'autres façons d'écrire, sur d'autres langues. Voilà, C'est une, une richesse... Euh, qui reste encore à explorer. Hein, parce que quand on regarde les saisons des centres dramatiques nationaux, des scènes nationales, des scènes conventionnées euh, sur, sur, sur le territoire en métropole, euh, ces autrices et ces auteurs, euh, malheureusement, euh, ils sont pas beaucoup euh, pas beaucoup montés par les metteuses en scène et les metteurs en scène. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Malheureusement, ça ne bouge pas énormément. Je pense que les gens sont ré réellement encore dans leur, dans leur chapelle, dans leur façon de penser, dans leur façon de penser le théâtre, dans leur façon de penser euh, la culture, la poésie, etc. Et ça, malheureusement... Euh, ça manque encore d'ouverture. De, de, il faudrait encore beaucoup de lieux comme, comme ceci, mais il faudrait finalement que ces lieux comme le Thomas disparaissent et qu'à l'intérieur de toutes les grandes structures culturelles françaises, on brasse l'ensemble des auteurs, des autrices, des artistes, des acteurs, des, des actrices. Et je crois que malheureusement, ça, un, un, ça sera encore un long chemin.
6: Vous écoutez
10: l'émission Grand Large. Marie-Pierre Bousquet, il y a encore deux rendez-vous à ne pas manquer. Oui, juste avant, Savannah, j'aurais aimé réagir à ce que dit Stéphane Capron. D'abord, merci à lui, puisque dans sa chapelle de France Inter, il nous a quand même largement accueillis ce matin avec un, 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 un vraiment un magnifique... Nous avons entendu
3: Greg Germain. Oui, ouais.
10: et, et, les, et, les, et les spectacles qui sont présentés là. Donc c'est vraiment très très important d'avoir des gens qui nous suivent euh, euh, vraiment avec euh, amitié, avec assiduité, pour lui dire que bah, cette chapelle, euh, la nôtre, euh, du verbe incarné, elle est vraiment toujours ouverte. Et pour réagir aussi à ce que disait Stéphane sur « ce serait bien qu'on n'ait plus besoin du Thomas », euh, il y a 25 ans, avec Greg, quand on a ouvert ce lieu, on s'est dit, mais de toute façon, dans 5 ans, ça ne servira plus à rien qu'on soit là, parce que euh, tout ce qui se passe en Outre-mer est tellement formidable que dans 5 ans, il y aura des compagnies d'Outre-mer partout. Et 25 ans après, force est de constater que je pense qu'on est encore utile. Je ne vais pas avoir la prétention de dire nécessaire, mais en tout cas, oui, le Thomas a une utilité de mettre tous les gens en relation.
3: Allez, Vive le Thomas hein
10: <rire> ben moi oui, sinon ça fait depuis 25 ans On serait partis si on n'aimait pas ça Alors, Alors pour coup, les deux oui, rendez-vous Un pardon. apéro pardon. poétique, Pompette Alors voilà, donc le 22 à 19h euh, C'est Pompette Alors là Pompette c'est Daniel Picouli Que les auditeurs connaissent certainement très bien Et là on est très content parce qu'on fait Rimer le rhum avec les côtes ouais, du Rhône ouais. Et donc on va dans une vigne Qui est sur le palais des papes Et on va faire une lecture en extérieur Avec une super dégustation de côtes du Rhône
3: oui, Daniel qui est ivre depuis qu'il est dans le ventre de sa maman c'est dit.
10: C'est ça, il dit, il qualifie son texte Pompette d'autobiographie prénatale. Voilà, donc je vous laisse imaginer de quoi il s'agit derrière. Mais c'est un texte qui a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, et puis beaucoup de drôleries aussi. Et en filigrane, on est quand même sur le syndrome d'alcoolisme fétal. Voilà. Et le lendemain, un apéro poésie, et là on va être au Rhum, avec une, une, une troupe d'amateurs réunionnais qui viennent à Avignon faire le festival et fêter les 20 ans de l'association. Ils sont six, ils vont être dans cet espace-là, et ils vont rendre hommage aux auteurs réunionnais qu'ils portent. Donc là, ils vont viennent avec une, euh, une Mais dizaine d'auteurs la, hein. en... ah, la Réunion, La Réunion, les là les là, est là
3: Merci à tous, en tout cas. Merci. Merci beaucoup Marie-Pierre, merci Daniel. Merci euh, Nelly, puis Savannah, on se revoit demain. On se
1: retrouve demain
2: Absolument. avec une, Absolument. une grosse tout le
3: monde. Restez sur Radio Thomas. Au revoir.
1: C'était Grand Large. Présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
0: Tous les jours, de 17h à 18h sur Radio Thomas.
1: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
0: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr.
1: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales.
0: À la technique,
1: Thomas Guillory.
0: Coordination et assistance,
1: Luna Baudouin-Goujon.